0: Silencio en la sala. El bloque está por comenzar. Suba el volumen que Santiago Moroni presenta. Denle un Oscar en 2 por 1
1: Suena Los Casas Fantasmas y es porque Santiago Moroni está preparado para charlar un poquitito de cine.
2: Así es. ¿De, ¿De qué? qué vamos a hablar hoy? Hoy con una Fuiste columna... Fue cine ayer. Sí, hacía mucho que no iba. Fui a ver Spider-Man. ¿Y? Bien, bien. Más de no te convencido. No, no, es que tampoco lo estoy. Ajá. Pero tenía un gran reto, que era continuar toda la saga de Marvel después claro. de Endgame. Exacto. Si bien es una película de Sony, digamos, hace tiempo que se asociaron sí, con... Sí. Eh, con Marvel y con Disney. Es como. ¿Hace mucha referencia a Endgame? Sí, sí, sí. Porque... Ah, pero aquí todo el tiempo
1: te repite lo que, lo que pasó en Endgame. Sí. O sea, ya lo puedo o sea, Sí, no, hablan, ah.
2: hablan sobre si pero... Spider-Man va a ser el nuevo Tony Stark o Ajá. no. Porque murió, Tony. Stark. Porque murió, claro. entonces él siente esa responsabilidad. Ah, pero es, es el hilo principal de la peli, quiero decir. Porque claro Y
1: si todo el tiempo hace referencia que murió Iron Man. Bueno, sí, está, es, es el hilo principal. Ah, está bien, pasa está bien. La película
2: es así. Aparece el personaje nuevo de golpe. Sí. Spider-Man quiere ser un niño normal. Sí. Le cae todo el legado a Tony Stark. Sí. Pero él quiere seguir siendo el niño normal. Claro. Es un poco superhéroe. Se revela lo que pasa. En realidad, pelea, 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 termina la película. Y la escena postcrédito es tremenda. Ah, ¿sí? Nada, eso es lo único que quiero decir. Bien. Eh, porque después sí vienen bu muy buenas escenas post Holland. Bien, Tom tonjola que es un crack, crack. Tom es crack, lo amo, Y lo amo. Eh, eh, Zendaya, Zendella, ¿cómo se llama la, la, la chica? Eh, con A. Con A, Zendaya. Eh, otra, otra genia. Esa es una chica de Disney. Pero, no, no la tengo. Sí, sí, no sé qué hacía. Ah, hacía algo en Disney a todo ritmo, hacía, ¿no? A todo ritmo. Y. No, no sé. ¿Sirenita? No, no, no. Estamos jugando a no, Diálogo, no, no, diálogo no, Comímica no, del otro lado. No, del otro no, lado no. de la piscina, aparte. Sí. <risa> no, está muy bien, está muy bien. Jaquito, eh, ¿viste cómo estoy?
1: Yo soy muy bueno para el Diálogo Comímica para adivinar. Soy muy malo actuando en las películas. Pero muy malo, muy
2: malo. Muy malo. Yo más, Yo, más o el menos. El Rey León lo hago mal. Yo más o menos. O sea, Yo te te, hago mal te, el Rey León. Tengo algunas muy buenas. Tonto y retonto. Ahí está. <risa> No, este, un día podemos jugar. Podemos jugar porque podemos además jugar. ahora estamos transmitiendo en vivo por Instagram Live, arroba 2x1, así nos encuentran. Un saludo a
1: Ezequiel que se acaba de sumar. Y pueden ver Instagram
2: Live. Mi hermosa cara. Radio. Mientras desarrollo esta columna, que sí. eh, me parece que va a ser una columna divertida y que nos va a cambiar un poco la forma de ver películas. ¿Por qué? Porque qué vamos, vamos a hablar? hablar de publicidad en las películas. Me encanta. ¿No? Publicidad no tradicional. No tradicional, claro. claramente. En realidad vamos a hablar. Sí, no de, hay una
1: publicidad tradicional en el cine.
2: Sí, la que aparece antes de que arranque. La que aparece antes de que arranque. Pero lo que vamos a, a hablar hoy se llama Product Placement o eh, Posicionamiento de Producto sí. o Publicidad por Emplazamiento. Esos son los nombres que recibe en español. Eh, product Placement es en inglés, que me va a costar mucho decirlo durante toda la columna. Eh, pero vamos a intentarlo. Que eh, no es ni más ni menos que una técnica publicitaria que consiste en la inserción de un producto, marca o mensaje dentro de la narrativa de un programa, dice. O puede ser dentro del contenido audiovisual en general, ¿viste? Que está destinado a entremezclarse con el desarrollo de la trama. O sea, la idea no es, pausemos la película, vamos a hablar en este momento de rock and pop, sino que en una de las escenas... Pasa acá adentro y claro. se ve el logo de Rock and Pop de fondo, por ejemplo. Claro, y tiene que ver con la trama porque el protagonista sos vos, que sos un conductor de Rock and Pop. Claro. Y así, sin. sin casi sin quererlo, Rock and Pop se coló en nuestra película, ¿no? Eh, algo que ya vamos a entrar en el tema de ejemplos, pero eh, hay uno que hoy cuando se lo comentaba fuera de aire a ustedes. Sí, es el primero que se te cruza. El primero que se te viene es Náufrago. Grande como un avión. Claro. En la policía. Náufrago, que no sabemos si es una película. Sobre un chabón que labura en FedEx sí. y se cae en una isla con una pelota Wilson o es una gran publicidad de FedEx y Wilson sobre un chabón que está ahí. La, eh, la
0: cantidad de plata, ¿no? Porque es, o sea, alguna
2: vez hubo semejante alevosidad en otra. Vaya, ah, nos vas a contar. Ya porque... vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Lo que tiene o que como película funciona igual, digamos. Es una gran película. Marte, ¿No? claro. lo, lo, de, lo de Wilson, por ahí, es hasta más costoso de entender. Si bien Wilson es una marca, digamos, pero se formó un lindo personaje. Sí, es más difícil Wilson. encontrar ahí la publicidad. Por ahí, el tema de FedEx, aunque me caiga en el medio de la isla, un paquete te lo voy a devolver. Sí. Ahí se hace un poco más complicado. FedEx, de hecho, unos años después, o unos meses después de que salió la película, lanzó una publicidad que es... Un cartero, todo barudo, claro. yendo, se lo va a entregar un paquete. A... Es, es, es genial. Es, es genial. Pero le va a entregar un paquete a una mina. ¿Cómo y... habrá surgido
1: la idea, no? Si alguien tenía la película y le dijo a Fede, che, mirá, cierra por todos lados y me la bancás vos. O Fede dijo, che, loco, busquemos una productora y que hay que hacer esto. Claro.
2: Eh, en o este aparte caso es una publicidad eterna. Sí, en este caso, eh, imagino yo que uno hace la película y después sale a vender todo lo que pueda venderlo, ¿no? Eh, ya vamos a meternos un poquito más eh, en, en todo esto pero eh, hay otro otro estilo que para que me vaya a buscar bien el nombre que tiene que ver con la marca es la que propone hacer eh, es la que propone hacer el contenido audiovisual eso se llama branding content Ajá. por ejemplo soy una marca de auto y digo che vamos a hacer entrevistas en mi auto entonces, pongo la guita y salimos a hacer las entrevistas. Es la marca la que propone y se termina haciendo en este caso es eh, al revés. O, o
1: capaz en el caso de El náufrago había una relación entre directores de las sí. dos en, de a la ver, productora y algo, o sea, algo, eran amigos, che, te parece que vamos juntos y algo, surgió así. Algo
2: tiene que ver, pero si vos le sacás FedEx y le sacás eh, Wilson, le sacás Wilson, la, peli, la película igual. funciona de todas formas porque sí, es un sí, chabón sí. que en realidad cuando está en la isla lo de FedEx no es tan importante, claro. eh, por ahí tiene que ver más con, con su amorío y todo eso, sí cuando llega que él toma la decisión de ir a devolverle la el paquete a una persona que no conocía. Claro. Eh, pero bueno, ahí FedEx, por ejemplo, pre eh, prestó parte de las instalaciones para que puedan ir a rodar la película, nada, con lo que sale una locación, bueno, está bien. Está dentro de la película también, pero eh, fue prestado esa parte. Lo que decía es que había una publicidad que después eh, salía, que era un cartero todo barbudo, llegando, le tocaba el timbre a una mujer y le decía, mirá, estuve cinco años en una isla, no abrí tu paquete, acá lo tenés. Y dice, ah, buenísimo, ¿y qué había dentro del paquete? ¿Puedo saber? Sí, mirá, un teléfono satelital, eh, un potabilizador de agua, semillas para... Que... Entonces habían hecho como el chiste y ahí es donde las marcas se retroalimentan. Muy bueno, porque muy bueno. Si bien la película incluye la marca, después la marca hace uso de esa película, lo que también le termina dando publicidad.
1: Muy bueno, es una gran idea creativa. Pero, en, de en el,
2: claro, en este caso la inserción de este mensaje eh, puede ser de dos maneras. Una es una manera pasiva, donde el producto está visible, lo que decíamos hoy, ¿no? Estoy caminando por Nueva York y paso por la puerta de una hamburguesería. ¿Cuál es esa hamburguesería? McDonald's, porque me puso plata. Podría haber pasado por otra, sí. Podría haber pasado por una calle donde no hay nada, también. Porque en el cine esas cosas se cuidan mucho. Todo lo que tiene que ver con arte, con lo que decidís meter en el encuadre, lo que decidís dejar afuera, en condiciones normales, es muy tenido en cuenta. Si lo tenés que hacer medio de arraje, como algunas que otras películas que hacen sin permiso por ahí por la calle, eh, por ahí entran marcas y no pasa nada. Pero eh, hay gente que se dedica pura y exclusivamente a controlar eso, que no claro. metas marcas que no se pueden. No, los lobos. Claro. Eh, bueno, puede ser de manera pasiva entonces, con esto que está de fondo, que no, no interactúan. A veces puede ser convención, que eso ya es como un pasito más, pero sigue siendo de forma pasiva o de forma activa donde hay una interacción con el entorno, te chocas con algo, abrís algo o directamente lo nombrás. Traje casos para que después eh, vayamos viendo todo en eso. En Google,
1: si pones Wilson, te aparece primero una pelota de volei con la imagen
2: del náufrago. Sí. Y después te aparece la pelota de basque o el logo de la marca. Bueno, eso es, porque como nos explicó Pablo el martes, Google nos escuchó y sabe sí. que estamos hablando de cine o eh, porque está mejor posicionada la, la película que la marca, lo que no sé si está tan bueno para Wilson, ¿no? Eh, bueno, esto es una herramienta útil para financiar muchas veces los proyectos audiovisuales, no porque si bien mucho se habla de tal película recaudó tanta, tanta plata, sí, sí. para hacerla, para llegar a recaudar esa plata, necesitas otro que ponga la tarasca, ponga la villuya, la ponga la plata, ponga los dólares para eh, poder realizarla y se nota cuando una película está vendida. Eh, por ejemplo, James Bond, que tiene tan buenos... Eh, tan, tan buenas escenas de acción. No importa el año, porque para la época siempre fue como bastante precursor en todo. Siempre fue un, una marca muy apoyada por las marcas, casualmente. Claro. Eh, de hecho, en la en el relanzamiento, él siempre anduvo en un Aston Martin. Uh -huh. Y en el sí. relanzamiento se pasó a BM. Agra. Viste, y bueno, porque ahí alguien puso un poco más de plata, seguirá tomando su martini, pero ahora va a andar en otro auto. ¿Por qué? Porque hay ne negocios en el medio. Eh, en cuanto a la historia, estuve buscando algunos datos, porque a mí siempre me gusta. Eh, algunos asocian al Product Plasma con algo muy antiguo, que sucedía en la Edad Media. A mí esto me parece un poco tirado de los pelos. Estoy hablando del mecenazgo, que era una especie de patrocinio por el cual eh, las familias ricas le daban plata a los artistas para que hagan una obra que después iba a ser donada a la iglesia. Y en esa obra, los artistas incluían a la familia que le estaba pagando. Claro. Entonces, cuando vos después ibas a la iglesia decís, ah, mirá, los López aportaron. ¿Por qué? Porque en esta obra llena de ángeles, de alguna forma, se ve la cara de uno de esos López. Eh, por ahí eso está muy tirado de los pelos. Sí, en cuanto al cine, la primer data, por lo menos eh, que esté registrado, es de 1919. La película estaba patrocinada por eh, Red Cross Gasoline y se llamaba The Garage. Esa es la primera que figura en la historia. Después, la primera película en ganar un Oscar, eh, película de 1927. Ahí, por ejemplo, se comían una barra de eh, chocolate... Hershey, sí. la película se llama eh, Wings, es la primera película que se ganó un Oscar y ya se puede ver ahí publicidad dentro de esa película, por ejemplo. Eh, pero después tuvo su auge en la década del 30, eh, aunque después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el tema de la propaganda nazi, Claro. acá con Gaby. Las
1: películas de Alemania de esa época. Claro.
2: Acá con que Gaby. Era, era un spot publicitario. Estu nazi, no teníamos nada que ver con el nazismo. No, 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 no pero nada. con Gaby estudiamos. Quedó eh, la frase ahí, bueno, con Gaby. Sí, con Gaby sí, no, eh, sacame claro. ahí, sacame de ahí. Con Gaby estudiamos eh, teoría de la comunicación. Claro. De ahí surgen las primeras teorías de la aguja hipodérmica, ahí por, por el tren La escuela de Frankfurt. Claro, eh, todo por ahí. Bueno, en mil, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente empezó a descreer un poco de la publicidad. Claro, claro. Decía, loco, nos están lavando el cerebro, ¿qué es lo que está pasando? Bueno.
1: Hace un poco, la publicidad, un poco sí. tiene
2: que ver hay que recordar que muchas veces también aparecían eh, fotogramas sí claro así pero eso ya era publicidad subliminal la que estoy eh, comentando yo no es una publicidad que está de fondo que se puede ver que está reglamentada pero de alguna forma te ataca hablando de la subliminal
1: hay un caso muy conocido de coca Claro, Coca, Coca metía
2: frames. Metía en, en... uno de cada
0: 18 frames. Esa, metía,
1: uno cada 18. Una. Me acuerdo que era un 8, me acordaba. Claro. O sea, hacía sí, sí, 128 sí. Eh, y que después la gente salía y, y tomaba con Bueno, y Aparte con la, cada... peli,
0: la peli era de un desierto, que el loco estaba acabado de ser y cada 18 fotografías. una es imagen es de Coca es Coca. Ilegal. Claro. Es ilegal. Claro,
2: eso es ilegal. ¿Esto no? ¿Por qué? Porque está a la vista. Claro. Si bien está de fondo y ataca un poco más al subconsciente, está a la vista. Bueno, pero después de la Segunda Guerra Mundial cayó un poco este tema de la publicidad, eh, de incluir la publicidad dentro de las películas, hasta mediados de los 70. En ese periodo lo que se hacía fue, es conocido como el periodo eh, Acme Reality, o sea, la realidad Acme, que toma su nombre de eh, los Looney Tunes, de la marca que usaba el coyote. Claro. Entonces, toda marca que se necesitaba utilizar en pantalla, porque las películas muchas veces eh, refieren a la realidad, y por ahí, si bien son ficciones y no son historias basadas en hechos reales, pueden ser dos personas que tienen conflictos sí. como cualquiera de nosotros con algún halo de espectacularidad para poder ser eh, llevado al cine, ¿no? Pero no, no deja de ser un poco la vida misma muchas veces, ¿no? Hay una cadena de televisión que dice pasa la vida, pasa eh, en TNT, bueno, las películas pasa lo mismo. Eh, entonces necesitan muchas veces de marcas, entonces se inventaban. Iban al supermercado y compraban jabón en polvo, marca X. Claro. Y, marca Acme. Claro. claro. No, no era siempre Acme, pero bueno, de ahí toma su nombre por esto de Mirá ser vos. una marca reconocida, eh, inventada de la nada. Hasta 1970 pasó esto desde... Alto monopolio Acme, perdón, al marco.
0: <risa> para... no,
2: no. Sí, sí, tenés razón. Eran como Marolio, perdón, eh, de, Tené, de te, Tenés razón, sí. Perdón, Mario, hoy vamos a nombrar muchas marcas. Eh, hasta mediados de los 70, cuando... Se volvió a reutilizar esto de incluir marcas porque surgieron distintas agencias especializadas que actuaban como intermediarios entre el que buscaba, el que gestionaba y eh, la negociación ¿no? mm. de posicionamiento de productos para el cine y la televisión. En 1950, además, unos 20 años antes, había salido la ley eh, Payola que obligaba a identificar las marcas que eh, proporcionaban pagos, que dejaban una cuota en los distintos programas de radio y televisión, una ley que todavía sigue vigente. Entonces, con esto, más estas agencias que empezaron a surgir, se volvió a hacer publicidad en cine. Algunos toman como el caso más famoso y paradigmático y hasta le atribuyen el primer caso, que ya vimos que no, eh, a una película del señor Steven Spielberg, alguien que de negocios y de cine entiende mucho, 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 mucho. mucho. Eh, película, película de 1982, E.T., E.T., el extraterrestre, oh, sí. bueno, ahí... Eh, la marca de la bici? No. ¿La, la marca del extraterrestre? No. <risa> la, la marca es eh, unas golosinas que uh -huh. utilizaba Elliot, sí. el, el, el niño, sí. para, para llamar a E.T. Él iba dejando eh, Reese, Reese Peas, se llaman, que acá no son conocidas, no. Eh, pero, o oh, casualidad, eh, vuelve a ser una marca de Herschel's. Ajá. los mismos chocolates que aparecen en la película ganó un Oscar bueno, eh, esta, eh, tuvieron que desembolsarlo así como un millón de pesos para, de dólares, para aparecer en eh, la película E.T. y después de aparecer sus sí. ventas se incrementaron tremendamente ¿eh? Eh, era muchísimo la cantidad de gente que quería comer las mismas golosinas que comía E.T. en la película obviamente que el, el Product Placement no se limita a la televisión. Claro. Acá hay, hay eh, series y novelas. Yo me acuerdo de alguna del Chueco Sar. O Sin Ir Más Lejos, en Casados con Hijos, por ejemplo, hacen un primer plano un teléfono sonando y el teléfono es marca Nokia. Claro. ¿No? Que bueno, bailaban, me acuerdo. Bailaban claro. Casados con hijos no me acuerdo. Bueno, Casados con hijos bailaba el Nokia. Pero las novelas
1: acá un montón. Un montón. Sí. No
2: nos quedemos porque Nokia también aparece en Matrix, por ejemplo, cuando eh, Morfeo le manda por correo un celular a Neo para que pueda escapar de la oficina él lo abre y lo primero que uno lee es Nokia, eh, Nokia ¿no? y después lo tiran a la basura Bueno, la podemos
0: él... nombrar porque ya no existe Nokia no Nokia
2: a él se le cae por la ventana y cae lentamente con el Nokia hacia, de la, hacia arriba para eh, todos saber que en Matrix se usan esos teléfonos. ¿Por claro. qué? Y porque hay que posicionar marcas y lo pueden hacer Por eso era tan cine. fuerte de Matrix, porque usaban Nokia. Y no se le acababa nunca la batería. Claro. Eh, pero bueno, esto no solamente es de lo audiovisual, también puede aparecer en novelas, puede aparecer en videojuegos, mucho en las redes sociales. ¿Cuánto influencer hay haciéndose el boludo mirando al horizonte, pero usando gorras de marca, por ejemplo, que no lo dice en ningún lado, pero la marca le pone su platita para que se saque esa fotito, ¿no? Uh,
1: acá un oyente nos escribe, y ahora que lo leo, lo recuerdo, el último videoclip de Jimena Barón tiene apellido ya en el sí. videoclip. Es verdad. Es le verdad. Lleva. Es prácticamente, o sea, poco, poco de música tiene. Claro, es verdad. Po, le... Poco de música, poco de música <risa> tiene, es verdad. Le llega un pedido. Ya tiene poco de música de por sí. sí. Eh, eh, es cierto, gracias. La oyente nos escribe al 656 vía WhatsApp, y además estamos transmitiendo en vivo por Instagram Live, Arroba 2 una 1 Radio, la columna de Santi Moroni de cine, hoy publicidad en las películas.
2: Sí, publicidad no tradicional, estas que tratan de meter las marcas e integrarlas a la narrativa eh, para que puedan vender un poquito más en pantalla. Porque en definitiva las marcas lo que hacen es eso, es pelearse por un lugar en la cabeza de eh, sus clientes. Sí, claro. ¿No? Por eso en los shopping, cuando vamos a los shopping, mirás marcas y decís, ¿quién entra a, esto, a comprarse un zapato acá que es carísimo? No importa, está ahí. Uno ya se acuerda de esa marca y se lo atribuye a un estatus. Con las películas pasa lo mismo. Hay marcas que se asocian. Además, eh, tenés muchas películas, si bien son bastante populares, las que estamos nombrando, pero que tienen un público específico Obvio. y las podés asociar mucho más fácil. Eh, ¿Y por qué no? A ver, estamos haciendo una película. El personaje toma Gaseosa. ¿Y por qué no toma coca? Claro. Si sí, voy no, claro. y se la vendo a coca, porque El personaje se tiene que vestir de forma deportiva. ¿Y por qué no se visten adidas? Claro, sí, sí. ¿Eh? Voy y se la vendo. O no sé, anda en auto. ¿Y por qué no voy y se lo vendo a Ford? Claro. Si claro. no me cuesta nada. Puedo llevarme unos mangos de más y... Sí, cubrir algunos mangos, en realidad. Sí, me puedo cubrir eh, algunos gastos y... Eh, ya de hablaste esta... de auto y se me ocurrió uno para
0: después, pero voy a terminar de que termines así, a ver si no la nombras
2: No, no, dale, dale. Ah, vamos, a, vamos a entrar, en, en este momento estamos entrando en ejemplos. ¿De autos? Sí, dale. Dale, a ver. No, no, de, no? decí. La última de, este, de Franchella, ¿cuál es mi obra maestra? Sí. ¿No? En, empieza con, no sé si es Mercedes o Audi. ¿El logo? El Audi, empieza no vi la Franchella película. con Así el es. Audi. Sí, la vi, no me acuerdo. Si lo decís
1: convencida, te vamos a creer. Sí, sí.
2: Convencidísima, chicos. Listo. Listo. No sé si Audi o Mercedes, Perfecto. pero Audi Listo. creo. Listo. ¿Puede oh, bueno. Ser? bueno, eso no, no, es, no es una... Soncera, digamos que el auto claro. esté tomado de frente desde la no, marca, obvio. digamos. ¿Por qué? Y porque quieren mostrar exactamente eso y a veces es relevante, a veces no. No sé, en Rápido y hay, Furioso, por hay, ejemplo. Te iba a algo, porque rápido, tiene un quilombo rápido, de autos, Rápido y rápido Furioso. Rápido
1: y Furioso podría haber hecho una fiestín de autos. Sí,
2: no, a ver, seguramente de, debe de, haber algún deben negocio. Ser,
1: deben ser de marca. Acá,
2: perdón. Che chequeado, mi obra maestra, el Audi R8B10 Plus Protagoniza etcétera, etcétera.
1: Mira. Eh, yo creo que los autos de Rápido y Furioso eh, son de marca. Debe estar vendido, ¿Sí, sí?
2: Rápido y Furioso tiene con eh, Apple... 8 ah, vale, tiene... películas No, sí. Olvídate, olvídate. Eh, hay me alguna, de, de, me alguna... Me ¿Hay de alguna de... Hay alguna autos de muchas marcas en Rápido y Furioso. ¿Hay
1: alguna de dibujitos que venda publicidad? Porque ahora que girando se imaginó sí, Cars. Eh, Cars, no. Cars eh, tiene una marca, uno de los autos de marca en Cars.
2: En la última... Bueno, Ferrari aparece. Ah, Ferrari. Ferrari claro. aparece en Cars. ¿De eh, en, en la 1 también. No sé si es en todos los... En la 1. Sí, la 1 también. Sí, sí. Eh, no sé si es en Todos los Perros Van al Cielo. Una película que... Porque estuve viendo videos también sí, sí. para refrescar un poco. Eh, que están en medio de Nueva York, cruzando todos los perros. Y se ve de fondo... La, el algún local. El, lo el logo de Coca-Cola, por ah. ejemplo. Gigante, en la quinta avenida. Eh, estoy pensando en alguna de, de, de
1: dibujitos. Bueno, no se me ocurre ahora. Tipo... Toda historia, la última, no tiene publicidad. O la
2: tres tiene que tener, ya a esta altura del partido. No sé, pase ahí ya también no, crearon... No, pues ya crearon su propio universo. Crea, eso, crearon universo y marca. crearon marcas. Mm. Porque Como el, plane, la la
0: Planet, cómo ah, es la de las pizzas Ah, la de las pizzas, pizza. claro Pizza Planet, pizza
2: pizza Planet. Planet. Eh, ya, Pero se lo podés vender tranquilamente a cualquiera, sí, ¿no? Sí. A la nieve, por ejemplo <risa> eh, Bueno, vamos a arrancar con la el más la obvio La nieve apareciendo en Twitter y... ¿Te imaginas? El más obvio de todos, el que nombramos eh, <risa> Naufrago, <risa> ¿no? que tenés a FedEx, tenés a Wilson Sin duda Pero quedémonos con Tom Hanks Y pasemos a otra de sus películas más icónicas de todas Forrest ¿Vale? Gump Ajá. Forrest Gump tenemos varios Ahí yo tengo acá algunos rapiditos ¿Qué, ¿Cuál es la frase con la que arranca, o, o no sé si arranca, pero es una de las frases típicas de Forrest? La vida es una caja de bombones. ¿Y cualquier bombón? ¡No, no señor! No. ¡No, señor! Bombones Balcarse. Russell Stover. Ah, no. Así se llaman los bombones que eh, se come eh, Forrest Gump, eh, o por lo menos está esperando el Bondi eh, para llevárselos a Jenny, que es una marca que adquirió tanta popularidad después de haber salido en la película que terminó desarrollando claro. la línea... Sí, o sea, una eh, marca surgía de el, la película. Pro... A ver, la marca existía. Ah, Pero los que estaban el, ahí. El diseño, claro. la cajita de Forest Gump, eh, claro. especial para después salir a vender, porque no sé si era una caja que existía, pero sí la marca. Russell Stover se llama.
1: Un saludo a los muchachos de As de Reinas que nos están siguiendo desde el Instagram Live, arroba 2 por 1 radio y pusieron, vamos, los pibes. Ya, los invitamos así en vivo eh, para que vengan al programa a tocar
2: hace bastante que no vienen. Sí, además suenan, suenan seguido acá eh, en, esta, en esta radio, en este programa. Al flaquito le gusta mucho. Eh, después, eh, Dr. Peepers, la bebida, una sí. de las favoritas de Forest Gump. Tanto es así que cuando va a visitar al presidente, como era gratis, Ajá. podía tomar las que él quería. Y lo primero que le dice es, hola, señor presidente, ¿dónde está el baño? Porque había tomado muchas, Dr. Peepers, para que la marca tome más prestigio claro. y más valor. Eh, y después... ¿Por qué es característico Forest. Por, cor por correr, me tenía que decir ahí sí, rápidamente, ah. casi sin dudar, por correr. Sí. Eh, decisión que toma... de sí,
1: pensá, Pensé primero en la publicidad que en la película. Dije, lo quiero cagar. Cor
2: corre Forrest, corre. Claro, ¿no? claro. Eh, bueno, una decisión que toma después de haberse probado las Nike que le regalan. Sí. Eh, y con esas, patea casi todo Estados Unidos, de punta a punta, varias veces. Eh, que son unas eh, Nike Classic Cortés, que las volvió a poner de moda hace poco, sí, se volvió a lanzar el es este modelo. Sí. Y uno ya las ve, son las blancas con la, tira, con la tirita roja, y ya las ves y decís, estas son las Nike de eh, el señor Forrest Gump. Hablando de Nike, me empalmo eh, con eh, otra película que habla de viajes en el tiempo... Me empalmo, dijo el español. Sí, eh, con una película que habla de viajes en el Volver tiempo. Volver al futuro. Volver al futuro, que en la segunda parte viajan... Cuando, perdón, cuando quieran, pusieron
1: los pibes de la de Reina, me encanta arreglar así en vivo. Excelente, <risa> Después excelente. hablamos por Yo privado. Yo después me comunico. Sí.
2: Eh, Volver al futuro, que en la segunda parte eh, viajan al futuro, ya ahora es nuestro pasado, porque... Ya pues, está, ya pasó. Sí, 2015 sí. creo que era. Sí. Eh, y ahí se ponen las Nike que se ajustan solas.
0: 23 de octubre de 2015.
2: Podría haber sido cualquier zapatilla, pero tuvieron que ser unas Nike... Eh, que en el 2008 se lanzó una, un modelo inspirado en las que usa Marty McFly y parece ser que para el año que viene salen las posta a posta de Volver al Futuro también pudiéndose eh, ajustar solas. Pero no es solo eso lo que pasa en Volver al Futuro, sino que en un momento Marty entra a un bar, lo sí. atiende un robot y él medio como para callarlo porque era todo un quilombo de voces, sonaba Michael Jackson de fondo, era todo bastante un lío, le dice, eh yo solamente quiero una Pepsi. Ah, y ahí tremendo. Y ahí es donde eh, prueba la Pepsi futurista, la Pepsi Perfect, que también eh, salió al mercado en el 2015. Como... Ah, no me acuerdo de eso. No, no, sí, sí, no la sí, 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 salió la, la botellita sí. que, dicen las malas lenguas, que CMX, el director de Volver al Futuro, en realidad quería hacer el arreglo con Coca-Cola, Coca ¿no? Pero se dio cuenta que Coca hace 100 años que lleva usando la misma botella. Y fue Pepsi la que fue más cambiando sí. eh, su packaging. Entonces terminó yendo y arreglando eh, con Pepsi para eh, poder hacer esta evolución claro. en el futuro. Ya que nombró Coca-Cola, ¿quién no se acuerda? En eh, eh, Blade Runner, el auto volador pasando al lado de un cartel... ...hiper brilloso... Sí. ...con la publicidad de Coca-Cola... ...bueno, hace poco hablamos de Blade Runner... ...yo recordaba esta escena, por ejemplo... ...o eh, Superman lanzando a uno de sus enemigos... ...contra otro cartel brilloso de Coca-Cola... ...por ejemplo, que estaba ahí... ...casualmente, como para... Te cayó pero, sí, siempre, pero,
0: lo, ...siempre los grandes eventos... ...no era el, el segundo <risa> eslogan...
2: ...claro, o si no... Eh, ...tenés a Kevin McAllister... ...en Mi Pobre Angelito 2, que se perdió... ...él en Nueva York y está recorriendo todo Nueva York... ...en una limusina... ...pero disfrutando una rica coquita o Chris Pratt que está arreglando su moto en Jurassic World bastante muerto de calor y para refrescarse se toma una Coca-Cola la moto seguramente tiene alguna marca no la chequeé no la chequeé, no estoy tan seguro en qué anda Chris Pratt en eh, sí. Jurassic World pero el que sí sé en qué anda sí. es el señor Tony Stark nuestro Iron Man por, por más allá de que puede volar eh, tiene un acuerdo comercial con Audi. Mira. Por eso, a partir de su primer película, este personaje anda en esto. Y casi y los colecciona también, estos autos. Su amigo, o no tanto, el Capitán América, no anda? usa, por ejemplo, tecnología Stark. Prefiere usar la tecnología de Apple
1: Tripe, tripe <risas> es la marca de la moto de Jurassic World mira muchas gracias Miró, eh,
2: pero el Capitán América prefiere usar Apple porque eh, en Winter Soldier por ejemplo sí. se mete en una tienda Gran de tienda. Apple eh, termina charlando hasta con el empleado Cuanto más
1: soy a la publicidad más me gusta poder, poder usar darle, tecnología ahora el al local sí, bueno, te
2: puedo agregar dos que, que,
0: que son sutiles y funcionan muy bien Dale, una no tanto la otra sí y me di cuenta que gracias a un amigo a Guille Montevlake que nos debe estar escuchando en este momento que le gusta mucho tu columna en la película Guerra Mundial Z, sí. viste que en las primeras escenas chocan, lo chocan en el auto a él. Sí. ¿Y sabes por qué nadie se hace daño? ¿Por qué? Porque va en un Volvo, el auto, el más, auto seguro más seguro, para seguro para del mundo. Mira, sí. mira, Y va en un Volvo. Ahí es muy sutil la publicidad, pero cuando lo claro. chocan se gira el auto y te queda la marquita ah, adelante, que claro. es un Volvo. Y después, bueno, cuando en la última escena, cuando llama la atención de los zombies, rompe un dispenser de bebidas y era Pepsi. Eh, incluso se levanta, toma una. Justo, me encanta que tienen la, la sutileza de tomar con la marca, Ah, la viste, cámara. bueno, eso siempre, la
2: marca siempre <risas> va a la cámara. Eh, bueno, Spider-Man, hablemos, es de Sony y todo lo que usa, computadora, sí. cámara... Ah, aparte de fotógrafo. Eh, todo, todo tiene que ver con Sony. Eh, volvamos a Apple. Apple en 1996 para Misión Imposible sí. le estaba yendo bastante mal a Apple. No, no, no vendían qué? nada, no estaba Steve Jobs ah, en la compañía. No, no, no lo habían traído. Eh, entonces dijeron, aprovechemos Misión Imposible. Y mientras eh, Tom Cruise está colgando sí. de todo eso, que saca una computadora para resolver toda la situación y poder robarse toda la tecnología, ¿cuál salga? Bueno, una Apple. Claro. Entonces, a partir de ahí que incrementó se le mejor. Y lo la, matan por eso. In, incrementó <risas> la publicidad y eh, las ventas con todo eso. Tom Cruise, Ajá. me sigo enganchando. Tom Sí, o Tom Cruise, no sé Tom cómo Christ. le dicen. Tom Cruise, Tom Cruise. tiene una Juan escena Cruz. emblemática en Negocios Riesgosos, Risky Business, sí. Eh, sí. donde baila en calzoncillos y con unas gafas puestas. ¿Qué gafas? Unas Ray-Ban. olvidate Esa man, escena salvó a la empresa de la bancarrota porque ¿verdad? había vendido en los dos años que tenía de vida sí. 18 pares. El año después de haber salido la película, Ajá. 360 mil pares. Vendidos, oh, tremendo, mira. Otro que deja mucha guita es sí. Starbucks. Bueno, oh, en bueno,
1: Game of Thrones, esta última temporada. Bueno, eso fue
2: sin querer, eso fue ¿Qué sin va querer. sin querer. Bueno, va
0: bueno, a hacer sin querer? Por, menos, no, no, no se sabe? Sabe, por favor, ¿cómo va a ser sin querer? Una empresa millonaria no. multinacional sin, sin, bueno, pero sin está, está mal
2: no, no, respetaría esto de meter claro. el producto teniendo, teniendo, que, ver, teniendo claro. que ver, con la trama. bueno, entiendes. Además, creo que eh, la sin querer, se habló más eh, con eso. No,
1: no, que, claro, al, eh. al ser tan obvio y desubicado, creo que le hace más mucha ser. más publicidad que, 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 que se si lo que se fuese metido. tradicional, claro. claro.
2: Bueno, en Tienes un Email, por ejemplo, eh, los dos. Eh, ¿Cuáles tienes un Email? Usan Windows, la de. Tom,
0: eh, Hanks. Tom Hanks y la otra ruiecita, no me acuerdo nunca el nombre. Sí. No me lo acuerdo ahora. Se enamoran bueno, por mail. Uno se enamoran librería, por mail, pero, pero bueno, a... imagínate, ya tiene su email lo, lo supuse. Lo, uno lo... Tiene una librería de barrio, la otra tiene un super shopping, el chabón, y se odian, pero se conocen. Ah mira el... los, por...
2: los dos toman café en eh, Starbucks. En Mi Nombre Sam, por ejemplo, sí. él, siendo discapacitado, trabaja en un Starbucks. Qué bien que habla de nuestra empresa. El diablo claro. viste la moda, a ella que es secretaria, ah, al sí, principio, la va a buscar eh, café de Starbucks y... Y acá tengo audio para todos ustedes. Sí. En Austin Powers también hacen referencia a esta cafetería.
0: Cuartel General del Doctor Malito, Seattle. Doctor Malito, hace años invertimos en una pequeña compañía de café en la ciudad de Seattle. Hoy Starbucks ofrece café de primera calidad mirá, a mirá. precios accesibles. Hasta un
2: chivo tremendo. Sí, sí, sí. decir sí, sí. el precio. Todo. Aparte, claro, tiró
0: publicidad de radio, no, de bonito, tele. Si sí, sí. Falta sí. que ¿Lo los precios. ¿Lo voy a la tirar ahora? No, bueno, ahí le dice que en vez de invertir en el Doctor Malito, que invierta no, no, en Starbucks. Ahí está, la película eh, Austin, Powers. Austin Powers.
2: Claro, la segunda. Eh, y ya que traje un audio, tengo otro. De la película Yo Robot, otra película que tiene un sinfín de publicidades, pero esta es mi favorita.
1: ¿Qué es eso que tienes en los pies? Mm,
2: zapatos Converse modelo 2004. <risa> <risa> no hagas esas muecas. Si quieres uno, solo tienes que pedirlos.
1: <risa> no, te lo agradezco mucho. ¿Mm?
2: Porque a Will Smith le gustaba vestirse sí. con la moda del de 2004, porque la película es una película futurista. Si quieren saber un poquito más eh, sobre esto de emplazamiento de productos sí. en el cine. Hay un documental con el cual me quiero despedir. Oh, bien. Se llama The Greatest Movie Ever Sold, Ajá. la mejor película eh, jamás vendida, sí. sería, o la, la película más grande jamás vendida, sí. eh, de Morgan Spurlock, que es el mismo de Super Sign Me. Sí. Bueno, él se interesó en el hecho de... Cómo se vende una película, es un documental de 2011. En Vimeo está libre, por ejemplo, eh, subtitulado y se ve perfecto. Eh, The Greatest Movie Ever Sold, así se llama. Y es una película, un documental sobre cómo vender una película a las distintas marcas. No está en Netflix, yo no sé que ibas a no, cerrar no, con no, un chivo no, de tu no, marca. No, no, no está, claro. No, no está, no está. Está en Netflix, que si no
0: sabes qué ver en Netflix, no, arroba @madrizantiago. No, no, no está, no está. Pensé que ibas a cerrar así. No, no, no,
2: no está ahí, no está Tenía ahí, que pero haber con la Pero de está muy McDonald's, bueno
0: el que la vendió esta semana. No, claro. Algo. Claro, claro, no, muy no, 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 lento, no,
2: boludo. No, bueno, pero eh, ah, es eh, profesional Sí, claro, sí, sí bien, es, es un muy lindo documental Por ejemplo, hay una escena Donde dice Bueno, y en este momento Yo te estaría ofreciendo a vos Y la gente estaría viendo esta parte Y, <risas> y después cierra Con una compañía de comida rápida Entonces, sí. a partir de ahí Una cada cuatro entrevistas Son en esa, eh, en esa confitería, ponele Y de ahí un montón más Muy eh, bien contado además The Greatest Movie Ever Sold Se llama El Documental De 2011 bueno. Está libremente por internet, lo pueden conseguir. Puedes. Santiago,
1: muy hablando de publicidad en el cine, en 2 por 1 que en C, todavía falta una hora de programa.